0: ein frisch geschiedener Zivilrechtsprofessor mit seiner Angst vor Mischgemüse angelockt und per YouTube ins Ausland verschickt.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Heizverteilerkasten Ihrer ASMR-Sendung aus der U-Haft Halle.
0: Ja, jetzt sitzen wir endlich wieder hier nach der yeah. etwas ausgearteten Sommerpause. Wir
1: mussten uns nach der Sendung mit äh, dem Schriftsteller Petro äh, etwas erholen, würde ich sagen. Ja, also erstmal schönen Urlaub gemacht. Genau. Und äh, genau... Eine kleine ähm, Therapiestunde noch dann genommen. Also das war wirklich vom Feinsten, würde ich sagen. Aber ja, hat so seine Spuren hinterlassen.
0: Ja, wir mussten auf jeden Fall erstmal schön in die Karibik fahren. Ich bin auch umgezogen deshalb. Ich kann ja einfach nicht mehr an diesem Ort hier leben. Und deshalb sind wir erst jetzt wieder für Sie da. Ähm, ja, was hast du in der Zeit, wo wir jetzt getrennt waren, was hast
1: du da alles so gelesen? Ähm, ja, ich war auf Reisen in Spanien und Portugal. Und ähm, hab da ähm, die Möglichkeit einer Insel gelesen von Michelle Rebecca und ähm, unter anderem auch äh, die Liebe zur Zeit des Marschlitter Kinds von Clemens Setz, das wir heute besprechen werden. Und ja, also ich muss sagen, in Spanien, so September, kann man auf jeden Fall mal machen. super schönes Wetter, gutes Essen, ähm, ja, schön rumgekommen, super schöne Städte, schöne Natur, ein bisschen Klettern gewesen und eigentlich kann man sagen, so ein. Äh, Hätte diese Reise Potenzial gehabt, äh, auf einem durchgehend hohen äh, Launelevel äh, stattzufinden. Aber die Literatur hat mich dann <lacht> immer wieder so ein bisschen auf den Boden <lacht> der Tatsachen. Hat mir den Herbst äh, in die, äh, auf die Iberische Halbinsel gebracht, würde ich sagen. Also äh, keine erheiternde äh, Literatur, aber dafür ähm, ja umso besser geschriebene Literatur auf jeden Fall. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir darauf gekommen sind, hier Clemens Z zu lesen. Aber auf jeden Fall war das eine gute Entscheidung. Wir haben jetzt beide so ungefähr durch. Und es ähm das ist, ist halt ein Kurzgeschichtenband, es ist halt kein Roman, sieht ein bisschen aus wie
0: ein Roman. Ich dachte am Anfang aus, wäre ein Roman. Ich finde, der Titel, die Liebe zur Zeit des der Kindes, ist, fand, fand ich irgendwie schön und dachte, oh, das ist bestimmt ganz schön und habe dann gehört, okay, das ist, ist ganz, ganz finster Literatur von dem Wiener Schriftsteller, oder er kommt auch aus Wien, Gra äh, Kle okay. Clemens äh, Setz. Und... Ist Autor des ähm, Romans Indigo, den haben wir jetzt beide nicht gelesen, aber in Indigo geht es um eine Aura von Kindern, glaube ich. Und da haben wir ja letztens so ein Interview von Clemens Setz gesehen, ist äh, ein Typ Anfang 30, ähm, etwas jünger als wir und trotzdem dreimal so erfolgreich. Und ist so ein bisschen so ein finsterer Charakter. Und er hat erzählt, wie er auf diese Idee Indigo gekommen ist, also auf diese Aura, die Menschen ausstrahlen. Und zwar hatte er als Kind immer das Gefühl, wenn er mit anderen Kindern im Raum ist, dass die dann irgendwie schlechter atmen können oder dass sich deren Wohlbefinden verschlechtert. Also hat sich von Anfang an so
1: als Störer der Gesellschaft aufgefasst. Das fand ich ganz treffend. Ja, und auch die Charaktere, über die er in diesem Kurzgeschichtenwand schreibt, die, ja, die tragen das auch so ein bisschen, kann man schon sagen, dieses Indigo-Hafte so ein bisschen in sich. Ja, also jetzt zum Beispiel die äh, eine Geschichte, die wir heute vorstellen wollen, kleine braune Tiere. Da geht es um ein Computerspiel, Computerspiel-Programmierer, ähm, Martin David Reagan, ähm, ja, der ein komplettes Außenseitertum innehat und in diesem Außenseitertum in der Einsamkeit äh, ja, ein bahnbrechendes... Ähm, Computerspiel entwirft, äh, das halt so komplett außen steht und schon, äh, ja, äh, Kunst, kunstvoll ist und entwirft dort ein, ähm, also er schreibt quasi im Stil eines Biografi biografischen Beitrages über diesen ähm, ähm, Programmierer und über dieses Spiel, was, ja, so, äh, Wesens verändern, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall komplett bahnbrechend war in ja, Computerspiel. Es, es geht halt um ein Computerspiel, das so Ausmaße wie
0: in der Wirklichkeit, sage ich mal, World of Warcraft genommen hat, aber eher im Stil von, ähm, kennst du Sad Satan oder Sad Satan, dieses Spiel, was irgendwie vor zwei Jahren im Internet aufgetaucht ist, sehr diabolisch, ganz einfach gehalten und mit so satanischen Botschaften ab und zu blickt man so ein Bild von Hitler auf und niemand weiß so wirklich, was mit dem Spiel auf sich hat und alle sind total verrückt danach und wenn man es durchgespielt hat, geht der Computer kaputt und so. Ja, ich habe hab nur
1: mal das in, auf Videos gesehen, selber zu spielen, habe ich mir jetzt nicht getraut. Nee, ich, ich weiß, dass es so irgendwie aus dem Darknet
0: ist. Und genau, ich habe mich auch nie getraut, das runterzuladen, weil ich auch öfter gelesen habe, okay, das ist ähm, das sollte man auf keinen Fall machen. Aber ich habe mir auch diese YouTube-Videos angeguckt und da lief mir auch so ein richtig kalter Schauer über den Rücken. Und so ähnlich stelle ich mir das Spiel vor, was dieser äh, Regen in dieser Kurzgeschichte programmiert. Sehr einfach und doch mit einer Menge furchterregenden Tiefgang, würde ich, würd ich ja, so also schreiben beschreiben.
1: Die Geschichte beginnt auch erstmal mit quasi der Biografie des Entwicklers, bevor es dann überhaupt dazu übergeht, was das Spiel überhaupt ist und wie es aussieht. Ähm und wie das Spiel aussieht, wird hier zum Beispiel beschrieben, äh, von manchen traditionellen Kunst... Zitat anfangen, Von manchen traditionellen Kun Kunstkritikern, darunter auch von äh, Konrad Laufer selbst, wurde immer wieder hervorgehoben, wie primitiv die grafische Benutzeroberfläche von Figures in the Landscape, das ist das Spiel, in Wahrheit sei. Und in der Tat sind die verschiedenen Elemente, die man mit der Maus bewegen oder anklicken kann, kein besonderes Fest für die Sinne. Die meisten Bilder im Spiel sind einfache, eingescannte Fotografien, die in einem Bildbearbeitungsprogramm verändert wurden. Also, ähm, ja, gar nicht so ein grafisches Meisterwerk, sondern es ist wirklich, ähm, ja, ich glaube, der Inhalt oder die, die ähm, Dinge, die man dort in diesem Spiel machen muss, die dann, äh, das zu so Ich habe es auch
0: nicht richtig verstanden, worum es in dem ja, Spiel eigentlich geht. also das geht. kann man auch
1: generell zu, zu dem Buch hier sagen. Ja. <lacht> Wir haben vor uns überlegt, welche Geschichten, also ich finden, glaube ich, fast alle gut, ähm, ähm, wir haben uns vorher überlegt, welche wir denn besprechen wollen und bei vielen mussten wir wirklich sagen, wir können das jetzt nicht irgendwie äh, umfassend irgendwie darüber reden, weil wir es beide nicht von uns behaupten können, dass wir sie verstanden haben <lacht> aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht ich glaube, das ist auch nee. so dieser Stil von ihm so ein bisschen, dass er, dieses, also er ist, also dieses, der Meister des Abgründigen, muss man sagen, des Melancholischen des, ja, viel Gewalt viel äh, ja, krasse Sexfantasien, so sage ich mal, da drin es geht, glaube ich, eher darum, dass irgendwie, also um, um die, um den Schreibstil und um den Schreibkunst an sich, als um ja, die Geschichten.
0: Was mir zu diesem Kurzgeschichtenband, äh, was mir da aufgefallen ist, ist, dass jede Geschichte wirklich sehr individuell ist und jede komplett anders. Aber trotzdem ist es wie so eine, so eine alte Wohnung. So, es, ist, es ist, zwar, dass jedes Zimmer ist anders, aber es herrscht, herrscht trotzdem überall dieser Geruch von, von so einer alten Gastwirtschaft oder so. Ja, auf jeden ähm, Fall. Es ist halt immer so dieser gleiche Unterton der da mitschwingt und ich habe das Gefühl, er schreibt ja sehr viel Autobiografisches rein, also jetzt nicht datenmäßig, sondern so gefühlsmäßig. Zum Beispiel hier habe ich eine Textstelle rausgesucht, wo er sich meines Erachtens mehr oder weniger selbst beschreibt, aber im Prinzip beschreibt er in dieser Kurzgeschichte diesen Mark David Reagan, würde ich mal kurz vorlesen. Ähm, Mark David Reagan. Nun, mit welchem summarischen Begriff will man es benennen? Schreibt, komponiert, programmiert wie ein Marsbewohner, der zwei Semester auf der Erde Menschheit studiert hat, sich dann nach Hause begeben hat und nun feststellen muss, dass seine Mitschriften unlesbar und seine Erinnerungen an bestimmte Gepflogenheiten aus dem dritten Sonnenplaneten sehr lückenhaft sind. Nichtsdestotrotz aber setzt er sich an seinen Mars-Schreibtisch und beginnt mit der Niederschrift eines umfangreichen Referats. Das, was er nicht mehr weiß, füllt er durch eigene Spekulationen. Nebenbei trinkt und raucht er zu viel und hängt traurigen Liebesaffären mit den Erdenfrauen nach. Wir, seine Fans, seine Community, sind das fassungslose Auditorium, das nur ein Autor dieses Rangs verdient. <lacht> diese Assoziation, dass, dass er so als Marsbewohner Erdenmenschen studiert und dann versucht, das so aufzuschreiben, genau das spiegelt dieses ganze Buch wieder. Weil wie diese Menschen miteinander umgehen, ist zwar schon auf gewisse Arten und Weisen menschlich, aber irgendwie doch sehr fremd, wie aus so einer Aquariumsperspektive oder so hatte ich das Gefühl.
1: Ja, also er beschreibt äh, eigentlich schon ähm, die, die Charaktere sehr realistisch, aber die Umgebungen, in denen sie sich befinden, sind eigentlich auch oft unrealistisch. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte, die äh, heißt das Riesenrad. Da geht es um eine Frau, die einsam in einem Riesenrad wohnt, in einem Haus, das sich äh, quasi aus Riesenradkabinen besteht, das dann auch kaputt ist und sehr schwer ist oder umständlich ist auf normalen Wege rauszukommen, da muss man dann einen Aufzug benutzen oder ja, auch die... Ähm, genau, Wenn
0: die Gondel oben ist, dauert es doch
1: 40 Minuten, bis die Wohnung sozusagen nach unten fährt. Genau. Also wenn man da mal schnell einen Bus kriegen will. So, <lacht> so vereinsamt diese Frau und ja, es ist halt... Ähm, ja, und ich glaube auch so den Eindruck, den man so bekommt, wenn man Interviews mit ihm sieht, äh, ist, glaube ich, auch der des Mark David Reagans. Äh, also er selber auch äh, lange Zeit Computerspiele gespielt und... Ähm, sagt auch von sich selbst, dass er Selbstgespräche führend mit einem Headset-Knopf im Ohr durch die Stadt läuft, um äh, Leute zu beleidigen. Und, äh, und er ja. meint, das wäre unheimlich befreiend, ne? genau, um, ja. Leute
0: zu beleidigen mit Headset im Ohr. Weil das würden dann die Leute dann direkt verzeihen, dieses, okay, du kannst zu den Leuten sagen, was du willst, ja, scheiß Arschloch. <lacht> so, aber sobald die sehen, ah, der hat ein Headset, ja, der meint ja nicht mich. Ja. Kannst du aber trotzdem dabei angucken. Ich werde es demnächst auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, also darf ich... <lacht> <lacht> ein paar blaue Augen abholen.
1: <lacht> Ja, was man zu der Geschichte noch sagen kann, also es ist dieses biografische, also unser ähm, biografischen Stil, Stil geschrieben und auch mit unglaublich vielen äh, Fußnoten versehen und das den ganzen so den Eindruck gibt, dass es irgendwie auch alles äh, wirklich existieren könnte. Ja, es sieht aus und, wie so
0: eine wissenschaftliche Hausarbeit.
1: Genau und ich muss die ganze Zeit daran, äh, daran denken, ob es vielleicht auch irgendwie so ja, in der Realität vergleichbare Werke gibt, wo man auch sagen könnte, okay, das ist jetzt irgendwie ja, bahnbrechend gewesen, hat die Leute äh, auf irgendeine, in irgendeiner Kategorie so ähm, vom Hocker gehauen. Und mir ist da wirklich eigentlich nichts Entsprechendes eingefallen. Also vielleicht so von so in der Musik von ähm, Jim Sullivan, Ufo, das ist so ein Album, das er äh, also ein Interpret so aus den 60ern, 70ern, der nur ein Album rausgebracht hat, was total erfolgreich war. Und danach, äh, und in dem Album beschreibt er, wie er in der Wüste von Außerirdischen entführt wird. Und er hat dieses äh, Album quasi Veröffentlicht. Danach wollte er zu seinem Manager fahren, glaube ich, im Auto und ist dann auch in der Wüste verschwunden. Also sowas mhm, Mysteriöses, aber trotzdem halt irgendwie ähm, ja, schöne Kunst geschaffen und danach auf mysteriöse Art und Weise verschwunden. Und äh, das ist mir da so zu eingefallen. Aber ich weiß gar nicht, so Jerome, ob, du da irgendwie, ob dir da irgendwie so Entsprechungen mhm. einfallen, die immer so also das ist wirklich... Ja, nicht so wirklich. Ich war aber auch oft in
0: Versuchung, diese Fußnoten, ich schlage jetzt einfach mal hier eine auf und lese sie mal, mal vor. Ähm, wo ist die 6, ja? Also hier im Text. Ähm, oft wird gesagt, das Spiel handle von einem Stalker. Das ist eine ebenso lächerliche Vereinfachung wie die Behauptung, Moby Dick ein Roman über den Walfang. John Brell, die Hauptfigur, Fußnote 6, Fußnote wie Regan, auf diesen Namen kam es nicht bekannt. Möglicherweise bezieht er sich auf den belgischen Kanzensänger sänger Jacques Sprell, 1929 bis 1978. Von dem Reagan einmal gesagt haben soll, I like him because he looks like the fella from Mad Magazine. <lacht> <lacht> Mir fällt gerade beim Lesen auf, ähm, das ist schon ein paar Wochen her, denn ich saß mit meinen, einer meiner neuen Mitbewohner auf der Couch und dann hatten wir so ein Deutschen Gedichtband mit deutschen Gesch Geschichten und irgendwie kam mir dann auf die Idee, die in diesem heinz strunk stil vorzulesen. Und ich merkte, dass ich das noch nicht so ganz raus habe. Da saß mir dann ich lese jetzt ja einfach mal so. Als er eins tags, um die Fähre, am Manhattan kam, um mir schreibt zu prüfen, und nennt <lacht> zech. Zwischen wie die brötlichen Toteninseln, dass der Nebel auftaucht. Hat er nur Augen für die Möwen. Ja, also, und diesen Duktus kriege ich irgendwie nicht so ganz raus. Mir gerade aufgefallen. Also, Entschuldigung, ich habe auch gestern wieder Jürgen geguckt, diesen äh, neuen heinz film Kann ich übrigens sehr empfehlen. Heute wird gelebt. <lacht> ja. ja, es ist halt, ähm, dieser ganze Text hat so. Man hat das Gefühl, man hat sich äh, in der Bibliothek äh, eine Hausarbeit ausgeliehen und liest sie sich halt durch. Und man hat wirklich das Gefühl, dass man diese Fußnoten, die teilweise auch heißen, eben da äh, Punkt, Komma, Seite, Punkt, 114, Punkt. Also es ist auch äh, bibliografisch einwandfrei ähm, ja. gearbeitet worden. Und man hat das Gefühl, man kann das auch wirklich genauso nachschlagen, wie es da steht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, keine
1: Ahnung. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon alles erfunden. Und die sind halt auch mehr oder weniger hilfreich. Also manche dem Chansonsänger, ich weiß nicht. Ja, dann auch oft auch äh, Verweise, was die Einflüsse von ihm waren. Kafka, Lynch und Reagan. Mm. Oder wie er eben Kunst versteht, irgendwie so ein bisschen. Ne?
0: Ja, wie, apropos wie er Kunst versteht, ich habe ja eine Textstelle rausgesucht, wie er äh, Computerspiele versteht. Und das fand ich, ähm, ist ja sowieso einer der ersten Autoren, haben wir ja schon drüber gesprochen, der sich überhaupt herangetraut hat, ernsthaft über äh, Videospiele zu schreiben. Und er hat es äh, sehr gut gemacht. Und diese eine Textstelle, ich muss sie gerade mal raussuchen, das ist der Seite 272, meine Damen und Herren. Ne, das ist falsch, 275. Ja genau, ähm, da geht es um das all, allbekannte Spiel, das kam ja in den, in den 90ern, weil glaube ich kam Tetris auf. Und das war so die erste primitivste Form von Videospiel, die man sich vorstellen konnte. Gibt es heute immer noch auf, auf jedem Handy, glaube ich. Und ich habe da nie so viel drüber nachgedacht, über das Spiel, aber ich bewundere äh, Clemens jetzt dafür, wie er das hier zu Papier gebracht hat. Wie viele andere bin ich damit aufgewachsen, mit den manchmal grauen, manchmal bunten Spielsteinen, von denen einige die Form kleiner Quadrate oder lange Stäbe besitzen. Manche erinnern auch an den Zug eines Springers beim Schach. Auch ein interessanter Gedanke. Sie fallen von oben in einen Behälter, der Gott weiß, was darstellen soll. Vielleicht einen leeren Platz zwischen zwei hohen Gebäuden. Vielleicht ein Silo, vielleicht ein Fenster, das auf eine sonderbar feindselige geometrische Welt blickt, in der es den ganzen Tag scharfkantige Gesteinsbrocken regnet. Das Spiel an sich ist sehr einfach. Die Steine fallen einer nach dem anderen vom Himmel und der Spieler kann sie per Knopfdruck rotieren lassen, auf das sie vielleicht ein wenig günstiger am Boden aufschlagen. Hat er eine ganze Reihe lückenlos ohne Luftlöcher zugemauert, löst sich dieser auf. Eine Be ein beglückend wieder natürliches Ereignis da im normalen Leben ja bekanntlich immer alles stehen bleibt, wo es ist. Fieberträume bestehen in der Regel aus denselben Zutaten. Gigantisch große oder winzig kleine Blöcke, die nach einem manchmal mehr, manchmal weniger komplizierten System geordnet und hin und her geschafft werden müssen. Woher das System kommt oder wer es vorschreibt, bleibt immer unklar, aber, die Fieberkranke, aber der Fieberkranke käme nie auf die Idee, sich aufzulehnen oder das System in Frage zu stellen, denn er weiß, es würde sein Ende bedeuten. Verbunden mit der Schwierigkeit oder in den meisten Fällen Unmöglichkeit, die Blöcke wirklich sinnvoll zu ordnen, ist das Gefühl einer fast schon kosmischen Hoffnungslosigkeit. Das ist alles, was existiert. Es gibt nur mehr dieser Blöcke und die rätselhaften Regeln, nach denen sie im Universum verschoben werden müssen. Mehr existiert nicht. In solchen Fiebernächten voller Geometrie begegnet man den tiefsten Empfindungen von Leere und Sinnlosigkeit, die ein normales Lebewesen gerade noch aushalten kann. Und wenn sich allmählich, meist am Ende einer von unmenschlichen, psychischen Anstrengungen erfüllten Nacht, eine Reihe von Blöcken auflöst und nichts als beruhigendes Schwert zurückbleibt, bedeutet das lediglich, dass die Krankheit langsam abklingt. Das System selbst ist nicht eine Sekunde lang in Schwanken geraten.
1: Ja, das, das ist genau das <lacht> Also, ich habe, äh, ja, war das? Mitte 20 oder so kam Tetris raus. Ich habe das auch unglaublich viel gespielt, aber äh, ja, genau dieses Gefühl, dass man eben dieses Ge Erfolgsgefühl, wenn man eine Reihe quasi getilgt hat, mhm. aber gleichzeitig die, äh, dieser Fakt, dass das Spiel nie aufhört. Mhm. Also, eben. man kann Tetris nicht zu Ende spielen. Eben, genau. Es, das ist. Ist, es geht immer schneller und immer komplizierter. Ähm, spiegelt so die Zeitlosigkeit gerade von Albträumen so
0: ein bisschen wieder. Ja finde ich. Also gerade dieser Vergleich mit dem Albtraum äh, fand, fand ich total interessant.
1: Was, was war denn dein schlimmster Albtraum? Oder hast du so einen Traum, der immer also ich wieder hab, gekehrt ich immer und, eigentlich Ich immer eigentlich. Und zwar ist das auch, ähm, dass ich selber in diesem Träumen, also Fieberträumen, sehr klein bin und immer äh, gehetzt. Und ja gut, äh, so als Podcaster sehen die Zuh Zuhörer natürlich nicht, wie, wie groß man ist, aber ich bin da ja 2,20 Meter 20 groß und ähm, ja, das kommt dann schon, äh, ist dann schon sehr äh, sehr ungewohnt, dass man sich in so einer, so einer großen äh, Welt gegenübersetzt. Und da sieht man auch wieder Bezie Beziehungen äh, zu Lovecraft. Ähm, dieses zyklopisch große. Mhm. Und in, ich, muss, ich bewege mich in einer Welt, ähm, wo alles um mich herum sehr groß ist. Große Blöcke eigentlich auch. Also große, ja, ich weiß auch nicht. Und irgendwie muss ich irgendwo hin, aber ich weiß nicht wohin. Und äh, das ist eigentlich immer so der wiederkehrende Fiebertraum. Diese Hektik und dieses, ja, sich sehr klein fühlen. Aber meistens kann ich auch fliegen in den Träumen. Ja, das kenne ich leider sehr selten. Ja. Ich, ich habe gar
0: nicht so einen wiederkehrenden Albtraum, doch früher als Kind, aber der ist ein bisschen zu langweilig, um hier zu erzählen. Mein interessantester Albtraum war eigentlich, das müsste jetzt so drei Jahre her sein, ähm, man kennt doch diese Träume, wo man schon so halb wach ist, so noch im Halbschlaf, so noch den Rest der Nacht so ein bisschen zerträumt. Und zwar ähm, habe ich geträumt, ich wäre eine Colaflasche. Und hatte dann den natürlichen Gedanken, also eine offene Cola-Flasche, und hatte den Gedankengang, ja, ich muss mich ja hinstellen, also beziehungsweise aufsetzen, damit ich nicht auslaufe. Dann wäre mein ganzes Bett voller Cola. So komplett logischer Gedankengang in diesem äh, Traummodus. Und habe mich dann wirklich ins Bett gesetzt, um, damit ich nicht äh, auslaufe. Und bin dann davon wach geworden, wie ich die Kerzen gerade in meinem Bett saß, und habe mich dann bei den glasklaren Gedanken ertappt, ah, ich bin gar keine Cola-Flasche. Und habe mich wieder hingelegt. <lacht> und dann
1: alles vollgepisst. <lacht> sozusagen ja. <lacht> ja ja Träume sind schon was Interessantes ich hatte auch noch ein paar aber so der wiederkehrende Fiebertraum meinerseits ist halt wirklich dieses ja gehetzt sein und du
0: also mal so ein so sich einen als Klartraum wo dieses luzide Träumen oder ja, wie du hast das mir das nicht? ja
1: ich weiß nicht ob du mir das im Podcast erzählt hast oder irgendwie so mal dass man ähm, um quasi sich dem bewusst zu werden, dass man träumt, dass man die Nase zuhält und genau so ein paar Tricks ja genau weil im Traum ähm, man ja quasi dann weiter träumt oder weiter atmen kann, obwohl man die Nase zuhält und das habe ich gemacht und ich hatte das wirklich mal, dass ich dann in der äh, viel Zeit so in, in der Uni verbracht und ich habe davon geträumt, dass ich in der Uni bin und ähm, habe dann auch gemerkt, dass ich dass ich träume Quasi. Und ne? dann mhm. konnte das auch so ein bisschen steuern, aber dann bin ich aufgewacht, leider. Nee, aber
0: ähm, hat mir ein hat mir, ähm, anderer Kumpel neulich erzählt, ähm, da gibt es ja noch mehr solche Tricks. Also Nase zuhalten kann man im Traum weiteratmen, man kann im Traum unter Wasser atmen, fliegen. Wenn man in die Luft springt, äh, kommt man nicht sofort wieder auf. Und auch sehr interessant, Lichtschalter funktionieren nicht. Du kannst halt, wenn Echt? irgendwo ein Raum nicht kannst, du das Lichtschalter funktioniert nicht. Ist auch ein ganz geiler äh, Geil. Aber muss ich mal drauf ja, achten. Ja, muss ich das, glaube also ich,
1: antrainieren, so dann im Wachenzustand. Ja. Und äh, ich habe mal von einem Bekannten ge gehört, der. Ähm, der sich das angewohnt hat, also wenn man äh, kurz bevor man einschläft, liebe Zusch Zuhörer, <lacht> bitte nachmachen, ähm, und kurz vorher eine große Dosis ähm, Koffein zu sich nimmt, <lacht> äh, träumt man deutlich lebhafter, als äh, wenn man dies nicht tut. Und äh, man kennt ja das Gefühl, wenn man dann im Bett liegt und so ein bisschen wegschlummert und merkt, okay, jetzt schlafe ich gleich ein, das ist so ein ganz kleiner, das letzte bisschen Bewusstsein noch, dann so eine, so eine Dose Red Bull trinken, sich umdrehen und wirklich dann versuchen einzuschlafen. Und die Wirkung des Koffeins oder, was weiß ich gar nicht, was Taurin oder was, ja, was noch in ja. Red Bull drin ist, äh, die wirkt dann aber erst später. Das heißt, sie hält einen direkt nicht vom, okay. äh, vom Einschlafen. Sehr ist ja, ist ja interessant. Und aber scheiße, wenn es schief geht. <lacht> ja, das ist ein ganz schmaler Grad, den man sich wirken. dann einschlafen und dann hat man äh, deutlich lebhaftere Träume. Ach, krass. Und äh, es ist, glaube ich, auch sehr schwer wegen der Kohlensäure dann, dass man nicht dann quasi. Vielleicht muss man vielleicht so ein Red Bull irgendwie ein bisschen auf die Heizung stellen, <lacht> Tag abstehen lassen und dann... Äh ja, wie wenn man krank ist, dass man ein heißes Bier schnell trinkt. <lacht> genau, genau.
0: <lacht>
1: Ganz schmaler Grad zwischen äh, tiefem Schlaf und Kotzen.
0: Na mhm. ja, gut, ja. das Thema ist jetzt auch ein bisschen obs obsolet. Ne? <lacht> Habe ich auch schon mal aus Versehen ja. <lacht> ja, Zurück zu Clemens J. Z. Mir fällt gerade noch so ein, so ein kleines Detail aus seinem aus Interview ein. Und zwar ähm, wird er gefragt, wie heißt diese Sendung, wo er da war? Willkommen in Österreich. Ja, genau. Ähm, wird er halt interviewt. Und da wird er gefragt, ja, Herr Setz, Sie sind ja auch ein sehr finsterer Charakter. Und ähm, ihr, Ihre Bücher sind voll von suizidalen Gedanken und so. Und woran liegt das? Und äh, Clemens äh, J. Setz antwortet, <lacht> ähm, was antwortet er nochmal? Ja. Ähm, ja, das gehört auch zum Erwachsenwerden so ein bisschen dazu, dass man merkt, dass man dem Ganzen auch so selber ein Ende setzen kann. Ja, fand <lacht> das, ich schon sehr das, finster. Ja, das beschreibt seine, seine Haltung in seinen Büchern eigentlich ganz gut. Aber das gut. ist auch so ein
1: bisschen sein Humor, glaube ich. Also er Einst, spielt ja. damit auch so ein bisschen. Ja, also er ist schon, glaube ich, jetzt nicht, nicht so der fröhlichste Typ und so und auf jeden Fall verschoben, aber ja, ich glaube, er spielt damit auch so ein bisschen. Mhm. Er hat
0: seit 15 Jahren On Tinnitus im Ohr und hat da auch in dem Interview gesagt, dass er da schon ein paar Mal
1: kurz davor war. Sein, sein klägliches Leben Ende zu setzen. Ja, weil das, glaube ich, schon ein unvorstellbares Qual ist. Ja, ich so habe ständig Angst, dass ich das auch bekommen. Ja, ist so genau wie Epilepsie, das kann man immer irgendwie treffen. Ne? Man ja. hat es nicht in der Hand. Aber eine andere also ein eine, eine weiterer äh, Fakt so, oder ein weiteres Ding über Clemens J. Setz, äh, und zwar hat er angefangen zu schreiben, ähm, nachdem er, ich weiß gar nicht, ob er auch das irgendwas mit Epilepsie. auf jeden Fall konnte er längere Zeit nicht auf einen Bildschirm gucken, weil dieses Flackern ihn mhm. äh, gestört hat. Ich habe was, irgendwas im Auge. Auf jeden Fall hat er dann angefangen äh, zu schreiben. Also das Einzige, was ihn beruhigt hat, war irgendwie weißes Papier und äh, ja, schwarze Schrift. hat er viel gelesen und dann irgendwann auch angefangen zu schreiben. In seinen ersten Roman, der er über 1000 Seiten hat, hat er äh, per Hand geschrieben. Das <lacht> <Na echt, lacht> ist ja. ganz witzig. Also wirklich, Krass. vorher dann nach ein, eigener Aussage auch unfassbar viel Computer gespielt und äh, da irgendwie so drin aufgegangen und dann irgendwie durch so, so eine Krankheit oder also durch so einen Zufall ans Schreiben bekommen hm. und Ich habe wirklich lange gar nichts mehr per Hand geschrieben und es gibt auch glaube ich sehr wenige
0: Autoren, die das noch äh, ernsthaft praktizieren, einer davon ist glaube ich Peter Handke, ähm, der wirklich jeden Roman noch per Hand schreibt, bevor er ihn abtippt und da ich jetzt wieder unimäßig viel in sehr langweiligen Seminaren ähm, sitzen muss und nicht die Möglichkeit habe, auf dem elektronischen Gerät zu schreiben, habe ich mir so ein kleines Notizbuch besorgt und schreibe wirklich wieder ein paar Sachen per Hand. Das ist ein ganz anderes äh, Flair wieder. Es dauert äh, viel länger, man überlegt sich das ganz anders und ich habe auch das Gefühl, man hat dadurch einen
1: leicht abgewandelten Schreibstil. Ja, Wäre man interessant also, darüber, meine Arbeit zu lesen. oder ich so. Ich schreibe ähm, eigentlich auch sehr gerne noch per Hand, muss ich sagen. Also mir irgendwas einfällt oder so, kleine Notizen. Ähm, mache ich eigentlich generell sehr gerne. Aber natürlich, wenn man in, äh, sich äh, im Roman oder so sitzt, dann ist es schon eher am Computer. Äh, ich muss sagen, mich,
0: mich macht das echt an, wenn ich irgendwie auf, auf Tasten am Computer oder so, wenn diese so, klack, 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 Am geilsten ist immer, immer noch eine Schreibmaschine, wo, jeder, äh, wo jede Taste so klingt wie ein Schrotflintenschuss. Ja. Dann, <lacht> nicht, wie, das sich so in,
1: wie das so in 100 Jahren so ist. so Keine Ahnung, so ein Hipster-Trend. Ja, ich habe neulich mal wieder auf dem äh, Computer geschrieben. <lacht> Boah, hier, guck mal
0: hier, der hat ein iPhone. <lacht>
1: <lacht> weil in der Zeit schon alles irgendwie so durch so einen Stecker im Gehirn einfach so gedacht wird und ja. dann äh, festgehalten. Ein Roman in einer Sekunde. <lacht> so Gedankenbücher, so, ja. ne? so ganze Gedanken. Hier. Naja. Ja, vielleicht noch so ein kleiner Ausschnitt, äh, den ich mir rausgesucht habe, äh, wie dieses Spiel nochmal konzipiert ist, weil dieses Spiel, also wenn es das geben würde, ich würde es sehr gerne spielen. Alle Menschen, so schrieb Reagan in einem Brief, müssen immer widersprüchlich reagieren. Man droht ihnen mit einer Waffe und sie fallen einen glücklich um den Hals. Man bittet sie höflich um eine Wegbeschreibung und sie übergießen sich lachend mit Benzin und zünden sich an. Oder man klopft nichtsahnd an ein Hoftor und schon wird man von hinten gepackt, fortgeschleppt und auf etwas geschnallt, das halb Pritsche, halb Operationstisch ist. Boah, geil. Ja. ja, also... Man findet da nichts Vergleichbares. So kann sich ein
0: Maßbewohner das Leben auf der Erde wahrscheinlich, so stellt er sich das vor.
1: Vielleicht sollten wir unser Metier ändern und äh, so ein Spiel konzipieren. Ich hatte auch die ganze Zeit das Bedürfnis, weil es halt wirklich so die ersten Seiten so realistisch äh, sind, äh, das zu googeln, ob es das wirklich gibt, bis ich es dann geschnallt habe. Das ist alles wirklich, also in, mit seinem schriftstellerischen Talent hat setzt das wirklich alles sich ausgedacht und da irgendwie auch einen echt realistischen... Äh, Realistische Geschichte geschrieben. Es ja, sind halt auch so, so Aspekte, das habe ich mich auch gefragt. Ich würde auch voll
0: gerne mal ein Spiel programmieren, weil ich auch selber lange äh, Computerspielsüchtig war und auch immer noch äh, einen Hang dazu. Also, ich neige dazu, ähm, nicht nur eine Stunde zu spielen, sondern zehn. <lacht> <lacht> Wenn ich mal. In, <lacht> ne? Aber ähm, ich habe festgestellt, so als ich den Gedanken dann so ein bisschen weiter nachgegangen bin, bin einfach zu dumm für. <lacht> ich mein, ich wäre niemals, auf keinen Fall wäre ich in der Lage, eine Programmiersprache zu erlernen. Also, es, es hat mal ein Kumpel von mir, als ich 16 war, hat versucht mir C++ beizubringen. Es ging voll nach hinten los. Also das könnte könnt ich gar nicht. Ich könnte höchstens mit Ideen um die Ecke kommen und naja. Ja, ich habe mal
1: so einen, äh, so einen Programmierkurs gemacht sogar. Ja, wirklich? Und, äh, ja, ja. In Delphi gelernt. <lacht> Damit ein Styroporschneider. Äh, äh, programmieren können quasi. Also in Styropor dann meinen Namen geschrieben. Echt? Und äh, was mich dabei aufregt, ist, dass es wirklich, wirklich auf die Details ankommt und sobald man äh, nach einer Zeile ein Semikolon vergisst, dann funktioniert das ganze Programm nicht und das hat mich einfach so aufgeregt. Also ist. Ja. Wie so eine Hausarbeit, die man schreibt und wenn man irgendeinen Punkt vergessen hat, ist man sofort durchgefallen. Genau, genau so,
0: genau so ist Programmieren. Ja. Oh ne, das ist eine ganz scheußliche Sache. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie das Spaß macht. und Ja, schade, dass man so, so viele äh, Talente. Einfach, einfach nicht hat oder dass, dass das Leben einfach zu kurz ist, um irgendwie in allen richtig gut zu werden und dass man von vornherein gar nicht erst mit den Möglichkeiten ausgestattet ist. Ich hatte schon immer ein sehr äh, prekäres Verständnis für Mathematik und naja. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, äh, um nochmal ein bisschen äh, zu, zu punkten hier literarisch, also am Anfang dieser Kurzgeschichte, also die Überschrift lautet wie gesagt, kleine braune Tiere. Warum auch immer. Ja. Und da steht direkt ein Zitat von Konrad Bayer drunter. Gibt es den wirklich? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lautet das Zitat, ähm, da lag er mit einer Geschwindigkeit von 29,76 km in der Sekunde. <lacht> Und zwar ähm, habe ich mich schon die ganze Kurzgeschichte gefragt, was das soll. Und ganz am Ende der Kurzgeschichte, dann Seite 284, steht, ähm, als, also er springt sich am Ende der Geschichte um, Achtung, Spoiler. <lacht> er wollte nicht, dass ich etwas hörte am nächsten Morgen bin ich als erstes nach dem Aufwachen ins Badezimmer gegangen und da ist er gelegen alles voller Blut also da habe ich so die Verbindung geschlossen dass er dann liegt und dann habe ich mich gefragt, was diese 29,76 Kilometer in der Sekunde sind und da bin ich drauf gekommen, dass es die Geschwindigkeit der Erde ist wie sie sich durch das All bewegt sozusagen, er liegt Ach, auf der ja. Erde und die Erde ist sein Transportmittel die ihn durch das All schießt und das beschreibt er ja auch in der Geschichte als so eine total grauenerregende Vorstellung, dass er nachts wachgelegen hat und plötzlich gecheckt hat, was wirkliches Grauen ist. Nämlich die Vorstellung, dass man, auf der, dass man sich auf der Erde befindet und die Erde mit, mit 29,76 Kilometer Sekunde, also in hanebüchener Geschwindigkeit, durchs dunkle All rast und man ist völlig machtlos, da irgendwas gegen zu machen. Und das beschreibt er als das wahre Grauen und das ist auch so, so leicht Lovecraft-mäßig. Konrad Bayer gibt es bestimmt auch nicht.
1: <lacht> ja.
0: Er arbeitet auch viel äh, mit äh, Musiktiteln, Zum Beispiel ist mir in dem Buch öfter äh, Philipp Glass aufgefallen, ja, dass der... Beatles zweimal. Genau, und gerade Philipp Glass mit, seiner Motonen, mit seinen monotonen Sinfonien hat er oft beschrieben, dass er dabei gut denken kann. Und in diesem Interview hat er, glaube ich, auch gesagt, dass gewisse Melodien, gewisse äh, Sachen, die scharren oder kratzen, diesen seinen Tinnitus übertönen können. Und das ja. merkt man so ein bisschen in seinem ja, er hat, Schreibstil. Er
1: hat auch äh, in einem äh, anderen Interview, der Lesung oder so, hat er dieses äh, ASMR, diese neue YouTube, also das heißt neu wahrscheinlich, dieses auch nicht YouTube-Trend, so ein bisschen ähm, erklärt und äh, dann ein paar Videos empfohlen. Also nochmal für die Leute, die das nicht kennen, das sind quasi Videos, in denen Leute Dinge sehr gründlich und ähm, ja, zum Beispiel einen Brief schreiben mit ähm, Füllfederhalter und äh, ja, vielleicht dabei ganz leise flüstern und... Ja, bei manchen Menschen ähm, bewirkt das dann so ein tiefes Gefühl von Entspannung. Das ist aber nicht bei allen Menschen so.
0: Also bei mir funktioniert es. Ich habe dann so richtig so einen Nackenschauer. Ich kann es mal so andeuten mit so einer Seite. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert.
1: Man muss sich darauf richtig einlassen. Ich kenne das Gefühl auf jeden Fall auch zu Genüge, weil ich ja lange Zeit in der Bibliothek gearbeitet habe und da Leute sehr leise was gemacht haben, viel geschrieben haben, viel geflüstert haben und ich habe das glaube ich nur in realen Kontexten. ich kann mir das nicht durch äh, Videos irgendwie generieren, leider, weil dieses Gefühl auch sehr schön ist und ja, er äh, beschreibt das irgendwie auch so als eine Methode für sich den, zu entspannen irgendwie ganz interessante ja. Sache. Und wenn Vielleicht. das nicht funktioniert, einfach Clemens J. Setz lesen.
0: Das ist auch sehr entspannend. Auf eine deprimierende, aber doch auf eine sehr schöne und auch herbstliche Art, finde ich. Passt ein bisschen zur Jahreszeit. Ja. ja. Und ja, damit verschieben wir uns erstmal ja, alles aufs klar. Weitere. Dann viel Spaß bei der Malle-Schlauch-Kombo im Anschluss. Tschüss.